0: Hallo, schön, dass du zum Ist Dich Gesund Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Hannah, ausgebildete Ernährungsberaterin und zeige dir, wie einfach gesunde Ernährung ist und warum du dich unbedingt gesund ernähren solltest. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Ist Dich Gesund Podcast. Heute mal tatsächlich aus meinem Schlafzimmer. Ich hoffe, man hört es nicht allzu schwer oder ein bisschen anders, wenn dann ist es so. Es tut mir auch total leid, aber es liegt tatsächlich daran, dass beide Kids bei mir gerade zu Hause sind, weil sie krank sind und mich quasi nur im Doppelpack bzw. im Dreifachpack gibt und ich mich jetzt ins Schlafzimmer verziehen musste, um diese Podcast-Folge aufzunehmen. Und deswegen hoffe ich, dass es auch klappt. Aber es macht natürlich den Inhalt nicht schlechter und zwar möchte ich heute mit euch über Lebensmittelunverträglichkeiten oder auch Lebensmittelallergien sprechen, weil das sehr, sehr weit verbreitet ist. Und ich glaube, wenn es nicht so die typische Glutenunverträglichkeit ist oder das typische Laktosethema, dann sind viele immer noch ein bisschen aufgeschmissen, bekommen vielleicht auch zu wenig Begleitung, wissen gar nicht, was sie tun sollen. Und da möchte ich heute noch mal so ein bisschen Informationen geben und Möglichkeiten geben, was du tun kannst. So, dann starten wir mal. Also, ich habe ja gerade schon gesagt, Lebensmittelunverträglichkeiten sind halt weit verbreitet und ganz oft die Ursache für ganz viele gesundheitliche Probleme, wie zum Beispiel Durchfall, Müdigkeit, Bauchschmerzen, Hautprobleme oder Hautreizungen, bis hin auch tatsächlich zu psychischen Problemen. Und das Problem ist, dass bei Lebensmittelunverträglichkeiten die Symptome ganz oft erst zeitversetzt auftreten, was es natürlich total schwer macht, dass man herausfindet, dass man eine Unverträglichkeit hat. So war es zum Beispiel bei mir auch. Ich sage mal, das beste Tool, was du hast, ist ein Ernährungstagebuch, ein ganzheitliches Ernährungstagebuch und wirklich mal aufzuschreiben, was du wann gegessen hast. Dabei geht es nicht um Grammzahlen, sondern wirklich einfach ungefähr, damit du weißt, was in dem Essen war. Und dann auch deine Symptome aufzuschreiben, deine Stimmung, dein Energielevel und so weiter. Wie geht's dir nach der Mahlzeit? Das kannst du überall machen in deiner Handy-App, in der Notiz-App, auf dem Blog, auf dem Zettel, in einem Buch. Du kannst dir natürlich auch gerne mein Bauchgeflüster-Journal dafür bestellen, findest du auf meiner Webseite. Das führt dich tatsächlich dadurch und erklärt auch nochmal ganz viel dazu. Auf jeden Fall ist es, wie auch immer du es machen wirst, es ist auf jeden Fall das powerful Tool, was du hast für die Ursachenfindung und Wirklich ist ganz wichtig, dass du einfach schaust, okay, welche Symptome hast du auch und wie kannst du das dann mit deiner Ernährung in Verbindung bringen, um vielleicht darauf zu kommen, was du nicht verträgst. Und das Problem bei Lebensmittelunverträglichkeiten ist halt einfach, dass sie deine Lebensqualität auf Dauer einschränken. Ne, wenn wir Verdauungsprobleme haben, ist das einfach unentspannt, vor allem, wenn es darum geht, das Sozialleben auszuleben, irgendwie Essen zu gehen, rauszugehen, was trinken zu gehen, wie auch immer, in den Urlaub zu fahren. Deine Haut leidet darunter, deine Energie leidet darunter, dein Schlaf leidet darunter, deine Stimmung leidet darunter, viele haben Haarausfall und so weiter. Das heißt, das ist etwas, was ganz wichtig ist, dass du einfach die Ursache findest und einfach deine Lebensqualität verbesserst. Hinzu kommt halt einfach noch, also wenn man jetzt die Lebensmittelunverträglichkeiten nicht von Geburt an hat, dass wir natürlich heutzutage in einer Lebensmittellandschaft leben, die voll mit konzentrierten Allergenen und Reizstoffen sind, zum Beispiel Sorbit, Gluten, Fructose in unnatürlich hohen Mengen. Und deswegen möchte ich dir heute erzählen, welche Lebensmittelunverträglichkeiten es gibt, wie du sie erkennst und auch behandeln kannst, beziehungsweise was du tun kannst und im Endeffekt ist es ja so, dass Lebensmittel uns zu Gesundheit führen sollten. Also sie sollten uns ja die Nährstoffe geben, die unser Körper braucht und uns nicht schwächen. Und auch Hippokrates sagte ja schon, lass die Nahrung deine Medizin sein und Medizin deine Nahrung und so soll das halt sein. Und wenn das nicht so ist, dann ist es ganz wichtig, dass dir das bewusst wird und dass du etwas änderst. Was ist denn jetzt eine Lebensmittelunverträglichkeit überhaupt? Das ist eine Hypersensibilität, so kann man es nennen, gegenüber Nahrung oder auch Nahrungsbestandteilen. Und da gibt es ein paar Unterschiede. Die auslösenden Lebensmittel oder die Bestandteile dieser Lebensmittel können entsprechende Reaktionen im Immunsystem oder im Darm auslösen. Also das eine ist, dass zum Beispiel das Immunsystem reagiert und zum Beispiel auf eher harmlose Lebensmittelbestandteile mit einer ...feindlichen Antikörperreaktion, die dann zu einem klassischen Allergiesymptom wie Jucken, Husten, Atemnot führen kann. Und diese Reaktion tritt auch häufig sehr schnell direkt nach der Lebensmittelaufnahme auf. Und dann gibt es eine zweite Reaktion, das ist der Unterschied... Da wird meist der Darm belastet und durch bestimmte Lebensmittelbestandteile, die dann halt schwer verdaulich sind und infolgedessen gibt es negative Begleiterscheinungen, wie zum Beispiel Verdauungsbeschwerden, Müdigkeit oder Hautprobleme. Das heißt, du kannst dir das so vorstellen, dass der Darm die Nahrung aufgrund dieser Unverträglichkeit nicht richtig zersetzen kann, hart daran arbeitet, das ist zu tun und es dann quasi Begleiterscheinungen gibt. Und das kann zum Beispiel auch daran liegen, dass gewisse Enzyme zur Aufspaltung von dieser Nahrung oder diesen Nahrungsbestandteilen nicht vorhanden sind. Zum Beispiel ist das der Fall bei der Laktoseunverträglichkeit. Also nochmal kurz zusammengefasst, die Abgrenzung zur Lebensmittelallergie besteht in der zugrunde liegenden Reaktion des Körpers. Allergien werden durch immunologische Reaktionen hervorgerufen und Lebensmittelunverträglichkeiten durch Reaktionen im Darm. Also das sind die zwei Möglichkeiten und es gibt einmal Lebensmittelallergien und Lebensmittelunverträglichkeiten. Allergien sind eine immunologische Reaktion und treten meist direkt auf und Lebensmittelunverträglichkeiten sind Reaktionen im Darm und können tatsächlich auch zeitversetzt bis zu zwei Tage später auftreten. Und aufgrund dieser unterschiedlichen Arten von Unverträglichkeiten können natürlich auch die Symptome sehr unterschiedlich sein. Und das habe ich ja gerade schon gesagt, also Symptome, die zeitliche Spanne kann wirklich bis zu 48 Stunden später betragen. Und vielleicht habe ich noch mal ein paar Daten für dich, die finde ich auch mal ganz interessant. Ungefähr 50 bis 80 Prozent der Bevölkerung sind tatsächlich von Intoleranzen betroffen. Und etwa 2 bis 5 Prozent der Erwachsenen und 5 bis 10 Prozent der Kinder leiden unter Lebensmittelallergien. Also ich finde, 50 bis 80 Prozent der Bevölkerung das ist schon echt super viel. Und es gibt für den deutschsprachigen Raum so ein paar Schätzungen. Da ist dabei, dass ca. 80% der Bevölkerung kein Sorbit vertragen. Also Zuckerersatzstoffe wie zum Beispiel auch Kaugummis. Da ist Sorbit drinne. Das findest du meistens. Also wenn du quasi nach einem Kaugummi-Kauen Blähungen bekommst und Kaugummis wirklich nicht gut verträgst, dann solltest du da vielleicht mal hinschauen. Und rund 33% haben Unverträglichkeiten, zum Beispiel auf Fruchtzucker. Und 25 Prozent sind intolerant gegen den Milchzucker. Ja, das ist also tatsächlich eine Menge. Also 50 bis 80 Prozent haben irgendwelche Probleme mit Lebensmitteln. Kommt ja auch immer deutlicher zum Vorschein, fast jemand dem, dem spricht, der verträgt das nicht und das nicht. Und das ist schon echt krass. Ich möchte jetzt nochmal ein bisschen tiefer auf den Unterschied zwischen Lebensmittelallergien und Unverträglichkeiten eingehen. Weil die Lebensmittelallergie ist durch die Schulmedizin tatsächlich klar definiert. Ne, weil hier liegt eine Reaktion des Immunsystems zugrunde und die sich durch die Ausbildung sogenannter ige antikörper bemerkbar macht und das halt teilweise zu heftigen Symptomen führen kann. Und Symptome, die tatsächlich schlagartig auftreten können und auch teilweise lebensgefährlich sein können, zum Beispiel bei einer Nussallergie oder so, sind Juckreiz, Hautausschlag, Atemnot und auch Schwellungen, hauterschlag auch so mit Rötungen und so, aber ganz oft hat man zum Beispiel auch die Atemnot, ne, das Gefühl zu ersticken. Eine Lebensmittelunverträglichkeit oder auch Intoleranz ist dagegen nicht durch diese Reaktion des Immunsystems gesteuert, sondern findet ja wie gesagt im Darm statt. Und die Symptome treten halt im Gegensatz zur Allergiezeit versetzt auf, da die Lebensmittel ja diesen Verdauungsprozess durchlaufen und erst im Darm dann zu dem Problem führen. Ja. und es gibt eine Sonderform und zwar ist es die EGG-4-vermittelte Unverträglichkeit. Also vorher nicht wundern, bei der Allergie waren es die EG-Antikörper und bei der Unverträglichkeit gibt es die EGG-4-Antikörper und die können sich bilden, können sich aber auch wieder zurückbilden. Deswegen, da komme ich später nochmal zu sprechen, es gibt sogenannte Lebensmittelunverträglichkeitstests, die können bei der Ursachenforschung total helfen, haben sie mir zum Beispiel auch. Aber wenn du etwas sehr, sehr häufig ist und zwar sehr häufig und regelmäßig, dann kann es halt sein, dass sich diese IgG-4-Antikörper bilden und du quasi, das angezeigt wird, dass du dagegen eine Unverträglichkeit hast, aber eigentlich gar keine Unverträglichkeit hast. Und die sich dann, wenn du es weniger ist, auch wieder zurückbilden. Das gibt es auch. Deswegen, ich sage es einfach gleich, bei diesen Lebensmittel-Unverträglichkeitstests, die können schon ein bisschen helfen, weil die einfach so ein bisschen helfen, auf was man achten könnte. Wenn ich sie nutze, dann nutze ich sie sehr, sehr gerne in Verbindung mit einem Ernährungstagebuch, weil nur dann ergeben sie für mich Sinn, weil dann kann ich es halt einschätzen, ist es wirklich eine Reaktion wegen einer Unverträglichkeit oder ist es tatsächlich etwas, was ich einfach sehr, sehr gerne esse und dementsprechend Probleme habe. Was sind denn jetzt Ursachen für Lebensmittelunverträglichkeiten? Also unser Körper bzw. unser Verdauungssystem ist ja immer größeren Belastungen ausgesetzt. Wir ernähren uns künstlich, also diese ganzen Fertigprodukte, zugesetzte Laktose, Soja, Fruktose, Glutamat, was es auch immer so alles gibt und auch die Vielseitigkeit nimmt ab. Also wir haben eine einseitige Ernährung. Wir essen sehr viel Getreide, vor allem, wenn wir sehr viel Stress haben. Wir haben ja so ein Überangebot an Nahrung. Und zugleich macht uns die Nahrung ja teilweise auch süchtig. Das ist ja von der Lebensmittelindustrie auch tatsächlich so gewollt. Ne? Also es ist eine ständige Verfügbarkeit da. Überall gibt es Fast Food. Ich glaube, in größeren Städten ist es noch viel krasser als in so ländlichen Gegenden. Süßigkeiten sind überall da. Gibt es ja auch überall an der Kasse und so weiter. Wir nennen das auch so schön das Overfeeding-Syndrom. Und das unser Körper schlussendlich eine Lebensmittelunverträglichkeit entwickelt, liegt dann meist an einer Überbelastung des Darmsystems. Das sage ich ja auch immer. Bei ganz vielen Unverträglichkeiten sind es ja nicht die, die angeboren sind, schon immer da sind, sondern die haben sich entwickelt und die haben sich aus bestimmten Gründen und Verhaltensweisen entwickelt und die kann man auch wieder zurückentwickeln. Und 80 Prozent unseres Immunsystems liegen ja am Darm. Und dadurch, dass wenn es dann den Darm betrifft und der Darm einfach nicht fit ist, schaltet sich das Immunsystem natürlich auch schnell ein. Das hängt halt zusammen. Und dann gibt es halt pseudoallergische Symptome, die aus diesen EGG-4-Unverträglichkeiten resultieren können, sehe ich auch sehr, sehr häufig. Was auch krass ist, zum Beispiel das Reizdarmsyndrom. Das ist ja eine Diagnose, eine Ausschlussdiagnose. Im Endeffekt, das ist quasi, wenn organisch, wenn nicht zu finden ist, wir aber sehr starke... Verdauungsbeschwerden haben, dann sagt man halt, du hast Reizdarm. Aber dafür müssen natürlich ganz viele Tests eigentlich gemacht worden sein. Und wenn die alle negativ sind, dann darf es die Diagnose Reizdarm geben. Ganz oft werden diese Tests gar nicht gemacht oder nur ganz wenig. Aber tatsächlich in manchen Regionen Europas liegt das Reizdarmsyndrom bei 25 Prozent der Einwohner vor und die Tendenz ist steigend. Also hier sehen wir auch, auch an diesen auf 50 bis 80 Prozent Unverträglichkeiten, dass die Art und Weise, wie wir leben und wie wir uns ernähren und wie wir mit unserer Nahrung umgehen, uns tatsächlich nicht gut tut. Und natürlich gibt es auch noch genetische Faktoren, die eine Rolle spielen, wenn zum Beispiel diese Enzyme im Verdauungssystem fehlen, die einfach bestimmte Nahrungsbestandteile aufspalten. Also zum Beispiel bei Laktase, das fehlt vielen Menschen und Laktase spaltet ja den Milchzucker auf, das betrifft ja ungefähr 25 Prozent der Bevölkerung. Dann ist man halt laktoseintolerant. Das ist tatsächlich oft angeboren und dann ist es halt so, da kann man tatsächlich dann nicht ganz so viel machen. Aber wenn du zum Beispiel anstatt der Laktose das Milcheiweiß nicht verträgst, das ist oft ein Thema vom Darm und das ist oft reversibel, so war es bei mir. Ich habe auch durch dann tatsächlich ein Ernährungstagebuch und mit Unverträglichkeitstest herausgefunden, dass bei mir zum Beispiel Milchprodukte und Nüsse ein Thema sind. Und zum Beispiel hat es auch Hühnchen angezeigt. Und ich habe damals sehr viel Hühnchen gegessen und... Konnte dann aber herausfinden, dass Hühnchen tatsächlich kein Problem ist, sondern dass es dann wahrscheinlich diese Reaktion war, dass ich da einfach Antikörper dagegen entwickelt habe. Ich habe es ein bisschen runtergefahren und dann hat sich das auch neutralisiert. Aber mich aber ist es tatsächlich so, dass ich es wirklich nicht gut vertrage. Und bei den Nüssen ganz genauso. Ist auch ganz interessant, auch da wieder Bodyfeedback. Als ich achtsamer mit mir umgegangen bin, mehr auf meinen Körper gehört habe, habe ich deutlich gemerkt, weil Nüsse sind ja ein super Snack. Die sind ja super nährstoffreich und ich empfehle die auch total gerne. Ich konnte nur immer meine eigenen Empfehlungen nicht so umsetzen, weil so ein paar Nüsse zu knabbern, da hat mein ganzer Körper eigentlich hineingeschritten. Ich habe es trotzdem immer mal wieder gemacht und habe natürlich auch Nussmus gegessen. Fand ich halt viel geiler. Das war für mich viel einfacher, so aufs Porridge und Mandelmus drauf zu machen. Aber dann habe ich tatsächlich mir das mal genauer angeschaut und beobachtet und ich vertrage tatsächlich die meisten Nüsse nicht. Also ich vertrage Cashews ganz gut. Ich vertrage Erdnüsse ganz gut. Allerdings eher das Erdnussmus als die Erdnüsse so. Und alle anderen Nüsse gehen bei mir tatsächlich nicht gut. Also wenn ich an Walnüsse denke oder an Mandeln denke, denke ich mir so, oh, nee. <lacht> so. Und das kam halt dadurch heraus. Und das ist tatsächlich bis heute auch so geblieben. Bei Eiweiß ist es so, ich habe natürlich dann herausgefunden, ich habe das erstmal diese Lebensmittel, die ich nicht gut vertrage, weggelassen. Habe meinen Darm aufgebaut, mich um mich gekümmert, meine Ernährung ein bisschen umgestellt und so weiter. Und mittlerweile vertrage ich Kuhmilchprodukte auch wieder besser. Milch und Sahne geht tatsächlich nicht so gut. Es sei denn, es ist verbacken, dann geht das auch wieder gut. Aber sowas wie Joghurt, Quark, Käse kann ich wirklich wieder gut essen, muss manchmal ein bisschen aufpassen. Es hängt aber auch gerade davon ab, wie gut gerade mein Darm intakt ist. Aber in den meisten Fällen gut, vielleicht nicht jeden Tag drei Portionen oder so, aber so, dass ich es ab und zu in einer Woche zum Beispiel essen kann. Also so kann sich das natürlich auch wieder verändern, das als kleiner Hinweis für euch. Ja, und dann vielleicht, das haben wir gerade über die Ursachen gesprochen, welche Arten der Lebensmittelintoleranzen gibt es dann eigentlich? Es gibt ja viele verschiedene Lebensmittelbestandteile, die zu Unverträglichkeiten und Intoleranzen führen können. Ja, also man geht eigentlich davon aus, dass rund 80 Prozent aller Unverträglichkeiten entweder Laktose, Fructose, Sorbit, Histamin oder aus Gluten bestehen. Und die können natürlich auch in Kombination auftreten. Und die wollen wir uns jetzt mal angucken. Also fangen wir mal bei der Laktoseintoleranz an. Das ist ein Doppelzucker, der in Milchprodukten enthalten ist. Und um Milchzucker zu spalten und zu verwerten, benötigt der Körper ein Enzym namens Laktase. Wenn dieses Enzym nicht oder nur wenig vorhanden ist, kann es zu Problemen im Darmsystem kommen. Landet dann dieser unverdaute Milchzucker im Dickdarm, können natürlich Gärungsprozesse entstehen und zu Symptomen wie Blähungen, Bauchschmerzen oder auch zum Beispiel Übelkeit führen. Und wenn ihr jetzt auf Produkte schaut, wenn ihr so etwas nicht vertragt, dann müsstet ihr darauf achten, dass da das sind meistens auf den Lebensmittelverpackungen so Schlagwörter wie Milchzucker, Molke, Laktose oder Milchpulver drauf. Das ist dann immer so ein Indiz dafür, dass da Laktose enthalten ist. Dann gibt es die Fruktoseintoleranz und da kann der Körper den Fruchtzucker, also die Fructose, im Darm nicht richtig aufnehmen und in den Blutkreislauf überführen. Hierbei ist quasi das körpereigene Transportsystem gestört, da geht es um das Enzym Glut 5 und man spricht deshalb von einer Fruktosemalabsorption, das hast du vielleicht auch schon gehört, So also können Obst und Gemüse, aber auch Lebensmittel mit Fruchtzuckerzusatz oder Fructosezusatz, also es ist oft in Süßigkeiten drin oder auch zum Beispiel auch in Softdrinks drin, auch vielleicht so Marmeladen und so einfach mal schauen, tatsächlich Beschwerden auslösen. Lebensmittel mit viel Fructose sind zum Beispiel Äpfel, Birnen, Pflaumen, Aprikosen. Dann gibt es äh, mais -Sirup, Trockenfrüchte, Fruchtsäfte, Marmelade, Honig. Genau, irgendwie Sirupe, in welchen Formen auch immer, da findest du halt Fructose drin. Dann gibt es die Sorbit-Malabsorption. Die ist, glaube ich, noch nicht so bekannt, es sei denn, du hast eine Fructoseintoleranz, dann hast du dich damit vielleicht auch schon mal beschäftigt. Und die wird meist, wie ich gerade schon gesagt habe, in Verbindung mit Fructoseintoleranz genannt, denn die führt tatsächlich zu ähnlichen Symptomen. Und Sorbit ist ein Zuckeralkohol, der ganz oft als Zuckerersatz verwendet wird. Der hat eine E-Nummer, und zwar die E420. Und ganz oft ist das in Kaugummis vorhanden. Und dann kann halt zum Beispiel das kaugummi kauen, was ich am Anfang auch gesagt habe, zu Unverträglichkeiten führen. Und du erkennst Sorbit auch unter den Bezeichnungen wie Xylit, Laktit oder Maltit. Kommt halt oft in Produkten vor, die als zuckerfrei gelten, also Diabetikerprodukte, Leitvarianten, manche Kaugummisorten und so weiter. Es ist tatsächlich krass, weil 80 Prozent der Bevölkerung, also fast 80 Prozent, vertragen kein Sorbit. Das heißt, achte da gerne mal nochmal drauf, achte vor allem auf die Inhaltsstoffe. Ich sage auch immer ganz wichtig, so also Nährstofflisten und Lebensmittelinhaltslisten Lebensmittel lesen lernen. Schaut drauf, was hinten drin ist. Machen wir übrigens auch im darmcode programm dazu gibt es auch dann tatsächlich ein Paper, also Unterlagen, wie du das gut für dich einordnen kannst. Also es sind zum Beispiel Sorbit oder Sobitol, E420 habe ich schon gesagt, Isomalt oder Isomaltitol, das ist E953, Maltit oder Maltitool, das ist E-965 und dann gibt es noch Manit oder Tool, das ist E-421. Das sind so die Nummern, die du dir merken kannst, also wenn du das nochmal mitst, spul ein bisschen zurück, mach auf Stopp und schreibst dir auf, nimm Zettel mit beim Einkaufen und achte mal hinten drauf. Dann gibt es die Histaminintoleranz, die wird immer populärer, dazu habe ich auch eine extra Podcast-Folge aufgeschrieben, das Chameleon unter den Intoleranzen oder Unverträglichkeiten ist tatsächlich nicht immer so einfach herauszufinden, und Histamin ist tatsächlich in fast allen Lebensmitteln enthalten, die irgendwie einen Reifungsprozess durchlaufen haben. Zum Beispiel Obst, Gemüsesorten, Wein, Wurst, Käse. Na, alles sehr lecker, aber halt natürlich problematisch für Menschen mit einer Histaminintoleranz. In Tomaten, in Erdbeeren, in dunkler Schokolade. Ja, das sind alles so Lebensmittel, die dann rausfallen tatsächlich. Ja, also wenn wir quasi diese Lebensmittel essen, die Histamin enthalten und unser Körper einfach mehr Histamin im Körper anreichert, löst das allergieähnliche Symptome aus, die auch ziemlich zeitnah nach dem Verzehr zu spüren sind. Also ganz oft sind das zum Beispiel Rötungen auf der Haut. Also wenn wir Rotwein trinken, dass man so rote Flecken bekommt zum Beispiel. Oder wenn du dich kratzt, dass du ganz krass rote Streifen hast. Auch bei leichten Berührungen. Und das Problem ist, dass bei einer Histaminintoleranz, dass da quasi Missverhältnis besteht zwischen Histaminbildung und Histaminabbau. Also einerseits, unser Körper bildet ja selber auch Histamin. Ganz wichtig zu verstehen. Histamin ist also auch wichtig für uns. Und wenn wir dann über die Ernährung auch noch Histamin hinzugeben und wir aber zu wenig Histamin über zum Beispiel ein Enzym abbauen, dann kann es halt zu Problemen kommen, weil wir dann zu viel Histamin im Körper haben. Da gibt es wirklich eine extrem lange Liste und das ist auch wirklich nicht immer einfach herauszufinden. Aber es sind super viele Lebensmittel, die einfach Histamin enthalten oder auch man nennt sie auch histamin also die Histamin bildend wirken. Das sind zum Beispiel Käse, Wurstprodukte, verarbeitete Fleisch- und Fischprodukte, alles was fermentiert ist, also zum Beispiel Sauerkraut, Alkohol, Fertiggerichte auch, Tomaten, Erdbeeren, Zitrusfrüchte, Schokolade habe ich auch schon genannt. Also wirklich ganz viele Hülsenfrüchte und so weiter. Da gibt es eine ewig lange Liste. Und das Thema bei der Histaminintoleranz ist auch, dass jeder tatsächlich anders auf die Lebensmittel reagiert. Und dass es auch sein kann, dass du kleine Mengen vertrickst, aber größere Mengen nicht. Also wenn du das Thema hast und einen kleinen Verdacht hast, also zum Beispiel kann es auch so ein bisschen so, dass die Zunge so ein bisschen brennt oder so, wenn du zum Beispiel eine Salami gegessen hast oder wenn du Tomaten gegessen hast oder so oder Rotwein getrunken hast, dann kann es dann ein Hinweis drauf sein, dann hör dir gerne nochmal die Podcast-Folge zur Histaminintoleranz an. Dann möchte ich noch die Glutenunverträglichkeit ansprechen, haben auch sehr viele tatsächlich und das kann in Form von einer Zyriakie als chronische Erkrankung sich darstellen, das heißt hier bei einer Zyriakie können tatsächlich schon kleinere Mengen an glutenhaltiger Nahrung, also das ist oft Getreide, also Brot, Nudeln, Pizza und so weiter, zu wirklich heftigen Beschwerden führen. Wenn du eine Zoiakia hast, solltest du definitiv, und da gibt es wirklich krasse Ausprägungen, auch leichte Ausprägungen, es kann sein, dass du nur einen Leber auch davon bekommst, kann aber auch sein, dass du wirklich allergieartige Symptome bekommst, solltest du definitiv auf Gluten verzichten. Aber eine Glutenunverträglichkeit muss auch nicht bedeuten, dass es so krass ist und muss auch kein Verzicht bedeuten. Denn ich finde... Sowohl bei Milchprodukten als auch bei Gluten gibt es super viele Ersatzprodukte, erstens, also Ersatzprodukte meine ich jetzt nicht irgendwelche ungesunden Fertigprodukte, sondern wirklich Produkte, die einfach aus anderen Mehlen und anderen Bestandteilen bestehen, also zum Beispiel aus Mandelmehl, Flohsamenschalen, Buchweizenmehl, Teffmehl und so weiter, also da gibt es wirklich ganz, ganz viele Alternativen. Ja, also auch bei den Nudeln, da kann man dann glutenfreie Nudeln wählen, aber ich meine Kartoffeln und Reis sind auch glutenfrei. Dann gibt es halt die Glutensensibilität, die ist dann quasi nicht so krass wie die Glutenunverträglichkeit, sondern da hast du einfach Probleme, das tritt zum Beispiel auch sehr oft beim Reizdarm auf, betrifft ungefähr 25 Prozent der Europäer, dass du einfach das Gluten nicht richtig verträgst. Und zwar verträgst du da, das Gluten ist ein Eiweiß. Das ist zum Beispiel in Getreide vorhanden, also man nennt das auch eigentlich gliadin, umgangssprachlich wird es Glutin genannt. Und dieses Klebeeiweiß gibt zum Beispiel dem Weizen diese typischen Eigenschaften, dass man das einfach super als Zutat für Brot und Nudeln nutzen kann. Im Körper kann es aber die Darmschleimhaut auf lange Sicht tatsächlich schädigen und auch zu immunologischen Reaktionen im Dünndarm führen. Und infolgedessen ist dann das Immunsystem geschwächt, unser Energielevel reduziert sich und es kann dann auch zum Leaky Gut Syndrom und so weiter führen. Gluten findest du in relativ vielen Lebensmitteln, also nicht nur in Weizen, sondern auch Dinkel, Gerste, Hafer, Rocken, allgemein Weizenprodukte, auch in Bier, Suppengewürzen, Fertigsoßen, fertigen Lebensmitteln, ganz oft in Eiscreme zum Beispiel auch, also auch da bitte nachfragen. Aber wie gesagt, ich finde schon, dass es mit einer Glutenunverträglichkeit oder auch einer gluten sich es relativ leicht zu leben lässt. Und was ich noch dazu sagen muss, wenn das quasi nicht festgestellt werden kann, aber du durch dein Ernährungstagebuch und durch dein wie du dich nach dem Essen mit Glute hinfühlst, wenn du das Gefühl hast, du vertrickst, es nicht gut. Dein Körper muss da relativ lange dran arbeiten. Dann würde ich dir tatsächlich auch empfehlen, es eher wegzulassen, weil auch dann belastet es natürlich den Darm, weil der Darm da einfach unheimliche Verdauungsleistung durchführen muss. Und es kostet halt uns einfach sehr viel Energie. Ja, Jetzt nochmal zur Lebensmittelintoleranz, zu den Symptomen. Das schauen wir uns tatsächlich auch direkt im ersten Modul von meinem Darmcode-Programm an. Das läuft übrigens ab dem 12.04. wieder. Da kannst du auch dich immer noch für anmelden. Ich habe dir auch nochmal den Link in die Show Notes gesetzt. Und das erste Modul heißt Investigate. Genau darum geht es, die Ursache zu finden. Und genau da schauen wir uns natürlich auch nochmal typische Symptome an und was sie bedeuten können und wie man quasi die dann in Verbindung setzen kann. Genau, diese Symptome geben einfach einen guten Hinweis darauf, welche Lebensmittel du gut verträgst und welche deinem Körper vielleicht eher schaden. Ganz im Allgemeinen ein typisches Symptom ist das Schnitzelkoma oder dass du quasi nach dem Mittagessen mit dem Kopf auf dem Schreibtisch aufhauen könntest, weil du so müde bist, ja, also als Anzeichen von Trägheit und Müdigkeit nach dem Essen, ja. Auch da musst du dir vorstellen, das Essen soll uns ja Energie schenken und nicht Energieraum. Wenn du also nach dem Essen müde wirst, ist das ein klares Zeichen, dass das Essen so, wie du es gegessen hast, in der Zusammenstellung mit den Lebensmitteln vom Timing her, mit den Mahlzeitenkompositionen nicht das Richtige für dich war. Auch das besprechen wir zum Beispiel im Darmcode-Programm, weil das ein ganz wichtiger Punkt ist. Ja, Wir wollen dann irgendwie auf die Couch, alles wird müde, alles wird schwer, die Beine hochlegen, es ist irgendwie schwer wach zu bleiben, Im Meetings fangen wir fast an einzuschlafen und so weiter. Manchmal ist es nur die hohe Kalorienmenge, manchmal sind es aber auch andere Faktoren. Und deswegen meine ich, da ist es ganz wichtig, dass wir einfach nochmal genauer hingucken und du auch wirklich schaust, wie geht es mir nach dem Essen. Und weitere Symptome sind zum Beispiel Durchfall, Blähbauch, auch Völlegefühl. Also wenn du gerade, wenn du gar nicht so viel gegessen hast oder keine große Menge gegessen hast, aber dein Bauch sich unheimlich voll anfühlt, Übelkeit, Herzrasen, erhöhter Blutdruck, Konzentrationsprobleme, Hautausschläge, Kopfschmerzen, auch eine dauerhafte Müdigkeit, eine laufende Nase, Hautrötungen und auch Unreinheiten. Gelenkschmerzen übrigens auch, auch so Wassereinbringungen zum Beispiel sind ganz typische Anzeichen dafür, dass du vielleicht etwas nicht gut verträgst. Ja, und dann gibt es natürlich noch die Lebensmittelallergien, von denen wir vorhin auch gesprochen haben. Und da gibt es so sieben Lebensmittel, die für etwa 90 Prozent aller Lebensmittelallergien verantwortlich sind. Die sind meistens auch auf den Zutatenlisten oft von den Lebensmitteln gesondert gekennzeichnet. Und du kennst sie sicherlich. Also dazu gehören Milch, Eier, Nüsse, Soja, Getreide, Krustentiere und Fisch. Das heißt, wenn du vermehrt solche Lebensmittel zu dir nimmst, die das enthält und du Probleme hast, dann kannst du auch darauf noch mal ein bisschen schauen und vielleicht auch eine Lebensmittelallergie bei dir identifizieren oder halt, wie gesagt, auch eine Unverträglichkeit. Symptome einer Lebensmittelallergie sind ja, wie gesagt, treten zeitnah nach äh, nach dem Verzehr auf und können vor allem schon bereits im Mundraum bei quasi Hautkontakt spürbar sein. Also es können natürlich einerseits irgendwie Verdauungsbeschwerden sein, also direkter Durchfall, Verstopfung, Bauchschmerzen, Übelkeit. Aber es kann tatsächlich auch ein Juckreiz im Mund sein oder dass du quasi so ein bisschen dieses Brennen auf der Zunge hast. Es kann auf den Lippen sein, es kann auf der Zunge sein, es kann im Gaumen sein. Es kann sein, dass deine Schleimhäute sich verdicken, dass du Tränen und juckende Augen hast, dass du Nies- und Hustenreiz hast. Also auch wenn du etwas isst und direkt danach immer wieder niesen musst, dann ist zum Beispiel sehr häufig bei Salami so, bei vielen Menschen, dann ist das vielleicht ein Anzeichen, dass du die Salami nicht gut verträgst. Kopfschmerzen, Müdigkeit, Trägheit, Lethargie, Stimmungsschwankungen, Herzrasen, Hautreizungen, also auch so Nesselsucht und es kann tatsächlich auch zu einem allergischen Schock führen. Also das sind so typische Symptome von Allergien. Jetzt vielleicht nochmal, wie man sowas testen kann. Also, wenn du einen Verdacht hast und wenn es dir, wenn dein Wohlbefinden einfach gerade nicht so top ist, dann starte doch am einfachsten, das ist auch das günstigste, das kostet im Endeffekt gar kein Geld, kannst du auf dem weißen Papier machen, hat jeder zu Hause, mit dem Ernährungstagebuch. Und dann, wenn du dadurch nicht weiterkommst, und ich würde das auch nicht nur eine Woche führen, also mindestens eine Woche sollte es sein, aber vielleicht eher zwei bis vier bis sechs Wochen, vielleicht auch ein bisschen länger ja, da würde ich schon mal gucken, weil wenn du zum Beispiel auch bemerkst, okay, ich vertrag anscheinend das Gluten wirklich nicht gut, dann sollst du ja auch das Gluten weglassen und dann mal schauen, wie es dir dann geht. Und das braucht nur gewisse Zeit, bis es komplett aus dem Körper raus ist. Das heißt, gib deinem Körper und jeder ein bisschen Zeit, um das zu beachten. Wenn du mit dem Ernährungstagbuch nicht weiterkommst, das kann auch passieren, wenn die Symptome täglich zum Beispiel sind und du das gar nicht zuordnen kannst. Und auch wenn du was weggelassen hast und sich keine Veränderung merkt, gibt es natürlich die Möglichkeit, einfach zu einem Gastroenterologen zu gehen und sich das mal Untersuchen zu lassen, je nachdem, bei was vom Arzt du dann landest, kann es gut sein oder auch nicht so gut. Wir wissen ja, dass die Schulmedizin da manchmal ein bisschen schwierig ist, aber es gibt natürlich auch sehr gute Ärzte. Deswegen würde ich es auf jeden Fall mal machen, einfach um auch schwerwiegerende Krankheiten auszuschließen. Ja, Und du kannst Selbsttests auch machen für zu Hause. Ich kann dir da die Firma... Verisana oder auch Cerascreen empfehlen. Bei Verisana habe ich einen Rabattcode, der nennt sich HANA5. Haben wir auch in die Show gepackt. Und bei Cerascreen haben wir einen Rabattcode, da kriegst du, glaube ich, auch 5 bis 10 Prozent. CWTK10. Schreibe ich dir aber nochmal in die Show rein. Und die haben so Selbsttests für zu Hause. Das heißt, da bestellst du dir zum Beispiel einen Lebensmittelunverträglichkeitstest für zu Hause. Nach Hause führst den Test durch mit so einem kleinen bisschen Blut an deinem Finger, so ein Pieksen. Ich mache zum Beispiel regelmäßig den Vitamin-D-Test dort oder die ganzen Darmtests, die ich mit meinen Kunden mache, sind auch zum Beispiel über Verisane und kannst da einfach nochmal ein bisschen gucken. Bei so einem Lebensmittelunverträglichkeitstest oder Allergietest, da ist natürlich das Ergebnis sehr klar. Bei so Darmtest, wo es auch ums Mikrobiom geht und so weiter, da wird es wahrscheinlich für einen Laien sehr schwer. Das auszuwerten, auch das biete ich zum Beispiel an, findest du auch auf meiner Webseite, auch in Verbindung mit dem Darmcode-Programm, was jetzt im April startet. Da kannst du optional so einen Darmtest dazu buchen und kriegst von mir eine schriftliche, individuelle Analyse und Auswertung von mir mit Empfehlungen. Genau, Aber es gibt natürlich irgendwie Bluttests, es gibt Pricktests, es gibt Atemtests, wenn es jetzt zum Beispiel eine Dünndarmfehlbesiedlung ist und ganz viele weitere Möglichkeiten. Du kannst aber auch zum Beispiel im Darmcode-Programm ist auch ein Histamin-Fragebogen, Enthalten. Also es gibt auch durch bestimmte Fragestellungen muss man gar nicht manchmal immer diese ganzen Tests machen, sondern wenn der Körper dir sagt, dass du etwas nicht verträgst, ist ja eigentlich völlig egal, ob der Test auch sagt ja oder nein. Wenn du das, wenn du merkst, dass es dir deutlich besser geht ohne dieses Lebensmittel, dann solltest du es auf jeden Fall für eine gewisse Zeit erstmal weglassen. Das Ziel sollte natürlich nicht sein, nur noch fünf Lebensmittel oder so zu essen grundsätzlich, aber für eine gewisse Zeit macht es natürlich Sinn, den Darm zu entlasten. Genau. Und ja. Das war's für heute quasi aus meinem Schlafzimmer. <lacht> ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was mitgeben. Ich konnte dir ein paar Tipps geben. Wie gesagt, schau gerne in die Shownotes. Dort haben wir die Links reingesetzt, wo es Selbsttests gibt. Wir haben dir auch nochmal die Links reingesetzt, wenn du von mir etwas gerne von diesen Tests analysiert haben möchtest. Auch das mache ich dann immer schriftlich. Da kriegst du so ein PDF von mir dann mit einer schriftlichen individuellen Auswertung. Also wenn du deine Ursache für die Probleme kennst oder wenn du sie noch finden möchtest und alleine nicht weiterkommst, weil du sagst, boah, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, wo ich anfangen soll, ich weiß gar nicht, worauf ich achten soll, dann lade ich dich natürlich ganz herzlich ein, noch im Darmcode programm teilzunehmen, das ist ein zwölf wochen intensivprogramm wo es genau um die Themen geht und dann auch darum, dieses Problem zu lösen, also auch deinen Darm aufzubauen und das ist tatsächlich für alle Probleme geeignet, also egal Pistamin egal Gluten, egal ob Milch, was auch immer, Darmaufbau ist für alle gleich und für alle einzelnen Themen kriegst du Guides an die Hand von mir, plus Live fragerunden wo ich deine individuellen Fragen beantworte. Das heißt, du wirst das step by step durchgeführt für dich ganz individuell, trotz dessen, dass es ein Gruppenprogramm ist und dir wird es danach definitiv besser gehen. Auch dazu findest du noch mal alle Informationen in den Shownotes. So, jetzt wünsche ich dir. Ach so, vielleicht noch ein Tipp, du kannst gerne auch noch mal bei Co Drogerie online schauen, die haben auch ganz viele Alternative Lebensmittel, die zum Beispiel kein Gluten enthalten oder keine Milchprodukte enthalten. Hanna Koro ist da mein Rabattcode, den habe ich dir auch nochmal in die nutzgesetzt. gesetzt. Das ist vielleicht auch nochmal was, was du nutzen kannst, um dir bestimmte Produkte zu bestellen und es zu testen. Und ansonsten empfehle ich grundsätzlich immer, wenn du es nicht schaffst, auf dein Eiweiß zu kommen, weil das ist oft dann, wenn man Milch und also wenn man Milch nicht verträgt, ne? Oder auch bei Histamin das ist immer ein Problem. Empfehle ich dir tatsächlich das Smart Protein von Everydays, das sind Aminosäuren in Pressling-Form und die nutze ich auch sehr, sehr gerne bei mir, für mich und auch mit meinen Kunden. Die habe ich dir auch nochmal verlinkt und dazu gibt es auch nochmal diese Woche auf meinem Instagram-Kanal nochmal mehr Informationen. So, und jetzt bin ich wirklich fertig und wünsche dir eine ganz, ganz tolle Woche und bis bald!